0: Herzlich willkommen zum Jia Podcast mit Simon und
1: Moritz. Heute geht es noch einmal um die US-Wahl
0: 24. Viel Spaß. Ja. ja, weil wir letztes Mal das ganz gut hingekriegt haben hier, also jedenfalls aus unserer Perspektive, <lacht> und das äh, eigentlich ganz äh, gut geklappt hat und Spaß gemacht hat ähm, mit dem Video, haben wir das diesmal... So fortgesetzt und genauso fortsetzen wollen wir äh, noch ein bisschen das Thema vom letzten Mal. Alter, diese Überleitung. Das und war wirklich stark. <lacht> <der> <lacht> und äh, ja, äh, wir haben eigentlich an einem äh, thematisch interessanten Punkt haben wir aufgehört. Äh, als letztes ging es um die Gender Pay Gap und Gender Equality, die als Wahlthema in den USA anscheinend ziemlich wichtig geworden sind. Mhm. Und ähm, dazu... Dazu, würde ich mal sagen, gehört noch dieses größere insgesamte Gender-Thema mit äh, der Trans-Community und all diesen Mann-Frau-Kriterien, die dann versucht werden, dort mit reinzupacken und wirklich, da geht es um eine, oder entsteht eine Diskussion um eine so kleine Minderheit in den USA, die eigentlich kaum jemanden betrifft und das wird... Das Thema Nummer eins habe ich so das Gefühl für diese Wahl. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, ich
1: meine, muss natürlich sagen, so das Thema äh, Feminismus oder so, äh, Frauenrechte ähm, betrifft natürlich schon sehr viele Menschen. Aber gleichzeitig weiß ich genau, was du meinst, weil es natürlich auch die die Teildiskussionen und dann auch viele äh, zum Beispiel Themen zu äh, Transmenschen oder ähm, was oder queer sein oder so die ähm, werden dann einfach sehr, sehr groß dafür, dass es ja. noch viele andere Themen gibt, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. und ich habe dazu noch einen äh, ganz interessanten Artikel gefunden im Weißen Haus, ähm, der wurde schon letztes Jahr veröffentlicht im Sommer und da ging es um die Gesetzgebung, die aufgrund dieser Thematisierung jetzt stattgefunden hat. Und er, da wird geschrieben, die Staatshäuser im ganzen Land wurden in diesem Jahr von Kämpfen über Gesetze über Transgender-Personen verzerrt. 17 Staaten verabschiedeten während ihrer letzten Legislaturperioden Beschränkungen für die medizinische Versorgung von Transgender-Personen und schlossen sich nur drei anderen Staaten an, die in den letzten zwei Jahren ähnliche Verbote verabschiedet haben. Eine Reihe anderer Gesetze, die verabschiedet wurden, regeln, welche Badezimmer Transgender-Personen verwenden können und ob Schulen die Identität von Transgender-Kindern bestätigen können. Also, <lacht> lauter solche von, Regelungen. von wo kommt der Text? Aus der New York Times.
1: Ah, okay. Hm.
0: Und halt lauter solche Regelungen sind auf einmal irgendwie relevant geworden oder die Gesetzgeber haben sich auf einmal gezwungen gesehen, da überhaupt Regelungen zu finden für, was hm. früher fast gar nicht passiert ist. Und da kann man hm. jetzt sich natürlich wundern, warum das überhaupt so ein gesellschaftlich wichtiges Thema geworden ist in den USA.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich würde natürlich schon, also ich bin mir schon sehr sicher, dass es äh, da auf jeden Fall, ich kenne natürlich überhaupt nicht die Gesetzesregelung in den USA oder sie wird scheint ja jetzt auch sehr einzelstaatlich sehr unterschiedlich zu sein. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, wo es Handlungsbedarf gibt und gab. Weil das natürlich auch was ist, an sich Transmenschen natürlich auch eine Minderheit sind, die einfach bisher gar keine Rolle gespielt hat. Und ähm, was heißt bis, also bisher bis vor einigen Jahren, meine ich damit. Und jetzt plötzlich ähm, wird das eben so zu einem so einem ganz, ganz riesigen Thema, was wo es dann auch wieder so in beide Richtungen ausschlägt. Das klang jetzt gerade so aus dem Artikel, oder? Ja. Das ist sozusagen auf der einen Seite, ähm, wird sehr, sehr detailliert darüber diskutiert welche neuen Rechte jetzt Transpersonen haben sollen, zum Beispiel mit, äh, wenn es um Toiletten geht oder sowas. Und auf der anderen Seite wird, wird Transperson dann als gegen, <lacht> weiß nicht, was das für eine Aktion ist, aber als gegen äh, Bewegung dann äh, irgendwelche äh, ja, Möglichkeiten medizinischer Versorgung entzogen.
0: Ja, das ist schon irgendwie wild. Also man kann natürlich auf der einen Seite verstehen. Ähm, das ist eine Minderheit, die im Moment, oder die noch nicht ähm, gut in die Gesellschaft integriert war, die sich irgendwie da nicht willkommen gefühlt hat, hm. und dann... Und das auch immer
1: noch tut, also ich glaube schon, dass es immer noch sehr, sehr viele Gesellschaftsbereiche gibt und wo, wo Transpersonen sich immer noch sehr doll fürchten müssen, ähm, ja. oder wo sie nicht anerkannt sind, oder...
0: Ja. oder halt in bestimmten staaten <lacht> genau oder in bestimmten staaten genau also ja ja auf jeden Fall. und dann hat mhm. halt die das weiße haus sich gesagt okay ähm, da machen wir was dagegen und machen quasi minderheitsschutzrechte und versuchen mhm. da irgendwie eine agenda zu fahren dass äh, die besser in die gesellschaft integriert werden und auf einmal löst das halt so einen großen Sturm dagegen aus, die Leute haben Angst, dass ihre Kinder auf einmal staatlich beeinflusst werden, was sie mhm. denn für ein Geschlecht wählen und so weiter. Und das finde ich irgendwie schwer nachvollziehbar. Also mein Social Media Feed äh, ist davon relativ voll, <lacht> deswegen kann ich so ähm, diese Emotionalität, die dahinter steht, ganz gut nachvollziehen, weil ich das oft mitbekomme. Aber mhm dass es die Leute wirklich betrifft, hm. in dem Ausmaß, wie es diskutiert wird, hm. das ist ja gar nicht gegeben. Also da gibt es ja ganz andere Themen, die die Leute viel mehr betreffen, ähm, die auch für die Wahl viel relevanter werden. Aber die lassen sich wahrscheinlich nicht so gut emotional aufladen wie, was lernt mein Kind in der Schule? Welche Geschlechter gibt es? Hm. Ja,
1: ich glaube auch, dass mit diesem Schul, also ich glaube, das wurde auch schon sehr, sehr smart gemacht, diese, die, die, Agenda, die jetzt sozusagen sehr gegen äh, gegen Transaktivismus ist, die kommt ja eben einfach auch aus so einer konservativen Perspektive und dann ist wird da viel geht es auch viel um Kinder und viel darum, äh, was passiert mit unseren Kindern in der Schule. Oder wie 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 die werden irgendwie alle? Da wird ja auch immer über so Social Contagion Phänomene gesprochen, dass dann dass es dass man quasi dann davon ausgeht, okay, wenn wir jetzt ähm, viel über, da, über Transsexualität reden zum Beispiel oder viel über Queerness reden, dann werden ganz viele Menschen trans. Also dann kommt ja, mein ja. Kind, geht lass ich in die Schule und dann ist da eine äh, eine linke Lehrerin und zack <lacht> habe ich ein anderes äh, habe ich ein anderes Kind, wenn es nach Hause kommt. Ja. Und ich, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass quasi die, der Fakt, dass es um Kinder geht, vielleicht das auch so sehr ähm, präsent macht. Weil, weil natürlich viele Familien, ähm, also selbst wenn das nur eine geringe Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt mit meinem Kind ein Schaden zugefügt wird, hat, entwickelt man da vielleicht schnell eine starke Meinung zu. Wenn man dann, ja,
0: das ist ja auch grundsätzlich also, jetzt nicht verkehrt. Genau, das
1: ist auch grundsätzlich <lacht> nicht verkehrt, richtig. Und ähm, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass es das vielleicht auch noch, in den USA jetzt speziell noch so groß ist, weil ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass es in Deutschland zum Beispiel nicht. Also es gibt ja, ja. zum Beispiel, könnte man jetzt sagen, dieses Feminismus-Thema ist schon auch in Deutschland groß. Ähm, aber dieses, dieses Trans-Thema nimmt auf jeden Fall nicht so einen großen Raum ein wie in den USA. Meinst ich du glaube, es kommt dass noch dort sonst? kann sein, aber ich, ich würde jetzt einschätzen, dass die USA einen ähm, etwas ideologischeren oder etwas äh, mehr fundamentalistische Christen auch einfach haben und dass quasi insgesamt der Glaube in den USA, der christliche Glaube, etwas bibelnäher ist und hm. dadurch auch quasi, glaube ich, so ganz starke Meinungen entstehen zu was ist die Rolle von Männern und Frauen und da äh, ist natürlich das Trans-Thema sozusagen so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, habe ich das Gefühl. Also da fängt man zu, man fängt so an, darüber zu diskutieren, über über dieses binäre Ding und dann plötzlich kommt jemand und sagt, ah, aber was ist denn jetzt, wenn ich nicht nur äh, nicht dieses Klischee erfüllen will vom starken Mann, sondern nee, ich will sogar gar kein Mann sein, ich will eine Frau sein und das entspricht natürlich nicht diesem, diesem Glaube an so eine äh, an Gottes Schöpfung, der quasi dich so erschafft, wie er das will und dann ist alles gut, sondern das ähm, stellt ja diese diese These einfach auf, dass es auch sein kann, dass du quasi anders geschaffen wirst <lacht> oder geschaffen bist, als du das, als es richtig ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, was viele da dann eben extrem äh, schwer verstehen können. Oder ja, schwer kann verstehen glauben. kann ich es
0: ja auch. Also ich bin ja selber auch ja. eine Transperson und kann ja. das ja gar nicht nachvollziehen. Ja. Ähm, wie man sich da fühlt oder inwiefern sich das von anderen psychologischen Phänomenen unterscheidet. So, das kann ich ja alles gar nicht nachvollziehen. Ich kann ja, ja mich bei der Debatte, ich kann ja nicht sagen, das ist irgendwie Quatsch oder das ist richtig oder das kann ich ja nicht sagen. Ich kann nur, nur sehen, es gibt solche Menschen ähm, und die möchten gerne, dass sie so ähm, in ihrer Identität wahrgenommen werden, wie sie sich selbst fühlen. Mhm. So, und da kann ich jetzt
1: was ja im Übrigen auch, finde ich, ganz interessant, das kann man ja auch total so ähm, liberal, ein liberales Argument machen eigentlich. Ne? Man könnte ja total, äh, America is a country of freedom for everybody. Man könnte ja da total eigentlich aus dieser Richtung auch argumentieren, dass das total wichtig ist, dass die Menschen sich so entfalten können, wie sie das möchten.
0: Ja, das könnte man. <lacht> Aber, also ja. Aber das ja. scheint nicht zu passieren. Mhm. Ähm, ist, das Weiße Haus selber hat so einen gleich als Joe Biden Präsident geworden ist so ein Toolkit rausgebracht wie man denn Transgender Personen in ja in verschiedenen äh, Lebenssituationen sozusagen dabei helfen soll, akzeptiert zu werden und was man als Institution sozusagen für Richtlinien aufstellen kann das fand mhm. ich ganz interessant um, das kann ich dir hoffentlich ja auch auf entspannter Basis mal zeigen. Ah, das sieht Stark. Nicht, nicht so toll aus. Wir machen das mal so. Also. Bildschirm teilen wir jetzt nicht schlecht wahrscheinlich. Share Screen. Ah. Das ist den ihr, ihr Toolkit. Und was ich ganz interessant fand, dass gleich das erste, was angesprochen wird, sind die Schulen hier. Mhm. Ähm, ja, <lacht> I don't know. Äh, und da gibt's hier so ein paar Richtlinien. How can schools support transgendered students? Mhm. Welcoming and inclusive language. Das ist so ein wichtiges Ding. Dann haben wir hier Schulpolicies, dass man. Mhm die Leute da auf jeden Fall auch inkludiert. Dann haben wir, na gut, das ist alles ein bisschen ähnlich, dann haben wir hier Policies or Model Plans to guide school staff on how to support students mhm. and communicate with families. Also da geht's auch darum, wie man dann das den Eltern erklärt, was man in der Schule ähm, mit den Kindern macht, nehme ich mal an dass ja. ähm, die Eltern das auch verstehen und eben nicht, wie es jetzt zu passieren scheint, dort äh, Sturm laufen an den Schulen.
1: Ja, also, und ich glaube auch einfach, dass, der, dass, die ein, dass ich, das klingt für mich auch so ein bisschen nach Weiterbildung für die Lehrkräfte, wie man damit insgesamt ja. einfach umgeht. Ne? Weil es ist ja auch ein, einfach ein Thema, wo es total wichtig ist, sich bewusst zu machen, umso jünger das Kind desto äh, schwieriger ist natürlich dort auch eine Balance ein Balanceakt zwischen ähm, ernst nehmen und nicht zu ernst nehmen bei so einem Kind. Also du musst, man muss sich das ja auch vorstellen, da kommt ein neunjähriges Kind in die Schule und äh, der die Lehrerin hat jetzt das Gefühl, die äh, das Kind möchte gerne äh, mit dem anderen Geschlecht assoziiert werden. Dann ist das ja total eine Gratwanderung, wie ernst man das nimmt und ähm, wie, inwiefern das jetzt quasi als spielerischer Akt quasi ausgelebt wird, inwiefern man dann das Kind so so ähm, schon so sehr als selbstentscheidend wahrnimmt und so und ich glaube, da ist es genau. auf jeden Fall wichtig, dass es das Lehrkräfte da auch einfach eine, eine Weiterbildung zu bekommen, weil natürlich das viele auch nicht auf dem Schirm haben und ich glaube, jeder wäre da überfordert mit, der sich da nicht mit beschäftigt hat da richtig mit umzugehen.
0: Aber für die Gegner sieht das natürlich aus wie guck mal hier regiert die Regierung genau das macht die nämlich meistens äh, in Scheiß. unsere Schulen <lacht> in unsere Schulen hinein ja. ähm, und versucht dort etwas durchzusetzen ähm, wo wir denken das ist was was jedes Elternhaus für sich klären sollte. Mhm. Und man kann es ja schon insofern nachvollziehen, dass ja auch wirklich die Idee dahinter ist, äh, Kinder zu erreichen, die in ihren Elternhäusern nicht ernst genommen werden, die vielleicht Eltern haben, die völlig dagegen sind, ähm, dass es überhaupt Menschen gibt, die ihr Geschlecht, ihre Geschlechtsidentität verändern wollen.
1: Mhm.
0: Und auch diese Kinder sollen ja erreicht werden und auch für die soll ja ein... Platz geschaffen werden, wo sie darüber sprechen können. Mhm. Ähm, und das ist ja genau das, was ähm, auf der anderen Seite so wahrgenommen wird, wie unsere Kinder werden indoktriniert von der Schule und denen wird auf einmal eine Realität erzählt, die es in meinen Augen gar nicht gibt, sondern Leute denken sich einfach bloß aus, was sie gerade sein wollen, ob sie jetzt ähm, ein Mann, eine Frau sein wollen oder ob sie eine Katze oder ein Hund sein wollen. Äh, das sind halt Kinder so. Was soll das?
1: Ja. Was denkst du denn? Äh, was denkst du denn da, darüber? Also jetzt nicht unbedingt. Also du kannst auch gerne sagen, was du da von den von den Policies hältst, aber auch wie was wolltest du denn, wie viel äh, Einfluss da der Staat nimmt? Weil ich finde, ich versuche das gerade so zu vergleichen. Ich glaube, dass das ist ja auch wieder so ein Ding, wo es krass ist, dass das in den USA so, dass das überhaupt so ein politisiertes Thema ist. Man würde ja denken, ja. dass das eher so ein Thema ist wie, ich würde finde es ja auch als Elternteil, fände ich das ja auch gut, wenn zum Beispiel die Lehrkraft dafür sensibilisiert ist, festzustellen, dass mein Kind vielleicht eine Entwicklungsverzögerung hat oder feststellt, dass es besonderen Lernbedarf in einem bestimmten Fach hat und dann auf mich zukommt. Und da würde ich ja dann auch quasi jetzt nicht äh, darauf reagieren, so habe ich schon immer gewusst. Ja, also ich bin ja auch ähm, SPD-Wähler und ich weiß, dass alle Kinder mit ähm, Kinder von SPD-Wähler:innen werden äh, als entwicklungsgestört bezeichnet und äh, die, die sozusagen die Regierung regierte in die Bildung und Erziehung meiner Kinder mit rein. Ähm,
0: ja, so also wissen ich finde, das auch nicht. ich finde, man kann, man sollte in der Schule Themen, die gesellschaftlich wichtig sind, nicht außen vor lassen. Mhm. Ähm, und man sollte schon darüber reden, dass es sowas einfach gibt, aber ich finde, man muss nicht Policies in der Schule einführen, wie die Leute da miteinander zu reden haben und sowas und wie die Umgangsform zu sein haben mhm. und ähm, dass man den Kindern jetzt sagen muss, hey, pass mal auf, äh, das und das sind jetzt die Pronomen von der und der Person und die hast du jetzt so zu verwenden. Das ist doch für ein Kind völlig nebensächlich. Also, ich weiß
1: nicht für, nicht. für mich ist immer die Frage, was bedeutet dann wirklich Policy? Also das ist ja jetzt quasi eine Richtlinie für Empfehlungen. Und genau. Für mich bedeutet, ähm, und ich glaube, warum das ja auch so polarisiert, ist ja, weil, glaube ich, auch viele Menschen Angst haben, dass wenn sie das nicht machen, dass sie dann wirklich ernsthafte Konsequenzen zu befürchten haben. Das ist quasi, die die, die die und das ist ja glaube ich auch zum Beispiel, was ja wiederum in Deutschland auch groß ist, ist ja viel so dieses äh, Gendern macht unsere Sprache kaputt und die, äh, ja, ja. Da, eben, da zwängt uns quasi eine in irgendeine linke Elite, zwängt uns auf, wie wir zu sprechen haben und wenn wir das nicht tun und jetzt ist ja quasi, ach, Pressefreiheit ist sowieso nicht mehr da und Meinungsfreiheit auch nicht, weil wir müssen einen Stern jetzt benutzen. Und für mich schlägt das so ein bisschen in die gleiche Kerbe, glaube ich, wenn dort Republikaner sagen, dass da kommt jetzt quasi eine da wird jetzt eine meinung uns aufgezwängt weil nämlich die angst ja ist was ist denn jetzt wenn eine lehrkraft nicht nach diesen policies handelt wird die dann rausgeschmissen aus der schule mhm. oder was passiert dann? und für mich das ist das ein ganz entscheidender grund also ich finde die sensibilisierung von lehrkräften und eltern und informationen und auch quasi dass man vielleicht klassenkameraden sagt pass auf ähm, Lisa möchte jetzt gerade gerne so angesprochen werden. Das finde ich total sinnvoll und richtig. Ich finde es in dem Moment quasi falsch, wo die Konsequenzen, wenn das dann nicht so klappt, wie man sich das wünscht, völlig überzogen sind. Wenn man ja. quasi möchte, dass jemand das direkt umsetzt und wenn das nicht passiert, dann sagt man, du bist einfach transfeindlich und deswegen klappt das jetzt hier nicht und deswegen müssen wir dich jetzt äh, rausschmeißen. So zum Beispiel. Oder dass man sagt, wir müssen, also wir haben ja gesehen, die Eltern sind ja anderer Meinung, die denken nicht, dass der Florian ein Transkind ist. Da müssen wir auf jeden Fall direkt mal das Jugendamt kontaktieren, weil genau. das kann nicht sein, dass die das nicht gecheckt haben und die sind auf jeden Fall ähm, nicht sensibilisiert genug. Und ich glaube, ja. das ist häufig die Angst.
0: Und ja, ich, also und ich, ich finde das, ja. find das mit deiner Sprache ein gutes, mit der Sprache ein gutes Beispiel äh, in Deutschland weil bei mir gab es auch so einen Moment bei uns in der Hochschule, ähm, wo es auf einmal hieß, wenn ihr in den Arbeiten, ich oder ich glaube sogar in der Bachelorarbeit, da ging es in dem Moment darum, nicht gendert, können Punkte abgezogen werden für für die Sprache und Stil. Aha. Und das da dachte spannend. ich mir so, was ist das denn für eine Konsequenz? Also es ist doch offensichtlich ein politisches Thema, das hat ja in der Hochschule gar nichts zu suchen. Also ja. du kannst sagen, warum es, du kannst in der Schule, äh, in der Hochschule jede Meinung vertreten, du kannst sagen, warum es gut ist zu gendern, oder auch nicht, ähm, und als Deutschlehrer kannst du sagen, äh, wie sich die Sprache entwickelt hat, oder wie sie sich entwickeln sollte, oder was das alles für Vor- und Nachteile bietet, aber du kannst doch nicht äh, Punkte abziehen für, ob man das jetzt so verwenden möchte, oder nicht. Also, da bin ich
1: total deiner Meinung.
0: Also, ich ich ich, ich
1: bin auch grundsätzlich total dafür, dass man gendert, finde es auch super, wenn man in Arbeiten gendert, finde aber, dass es eine total quatschige ähm, also eine total quatschige Konsequenz ist, weil ich finde, dass das Ding eben noch nicht ausdiskutiert ist und genau wenn man sowas macht, entsteht eben für viele Menschen viel mehr noch dieser Eindruck, den es ja auch in, in gerade in Ostdeutschland viel gibt, dass einem quasi von oben irgendwas aufgezwängt wird, weil es ja dann genau. in dem Moment wirklich so ist, ja, und das finde ich irgendwie
0: blöd. Genau, weil das soll sich ja, ja gesellschaftlich entwickeln im Diskurs. Ja. Und nicht durch solche Regelungen reingedrückt werden.
1: Mhm.
0: Ja, Nee, das fand ich ganz schön. Und äh, genau zu diesem spannenden Thema äh, gibt es nämlich einen Bericht über einen Elternabend, <lacht> wo sich die Eltern auch äh, entsprechend geäußert haben. Das will ich dir natürlich auch nicht vorenthalten.
1: Ich glaube, wir müssen dann noch so eine Trigger-Warnung von dem Podcast machen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
0: <lacht> ja, ich kriege natürlich erstmal Werbung, aber das ist natürlich uns egal. Aber
1: kriegen wir dann, wenn du das jetzt zeigen würdest, wird dann unser Podcast lukrativ?
0: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Schade. So. Siehst du das? Sehen sie das? Ja, das, das sehe ich. Okay, kann ich das? Ah, nee, wenn ich das... Ich mach mal den hier. Cinema ah, Mode. Mode. Cinema Mode. Okay, let's go.
2: A California Kindergarten teacher is facing outrage after discussing gender identity with her students. One child came to the teacher with books on the subject while going through a gender transition. Now the teacher is defending herself. Sharon Roger from CBS station KOVR in Sacramento has the story. And what I will share over and over again is how proud I was of my students. <laughs> An emotional Rockland Academy teacher addressing a packed house of parents, many furious about her decision to discuss the topic of gender identity inside her kindergarten class. It was never my intent to harm any students, only to support them through a difficult situation. The teacher defended her actions to read two books she says were given to her by a transgender child going through a transition. The kindergartners came home very confused about whether or not you can pick your gender, whether or not they really were a boy or a girl. Parents. Say, besides the books, the transgender student at some point during class also changed clothes and was revealed as her true gender. And many parents say they feel betrayed and blindsided. I want her to hear from me as a parent what her, her gender identity means to her and to our family. Um, not from a book that may be controversial. My daughter went home crying, shaking, so afraid that she could turn into a boy. The issue was not on the agenda, so parents spoke out during Monday night's public comment. It's really about the parents being informed and involved and, you know, giving us the choice and the rights about, you know, what's getting introduced to our kids and at what age. Many teachers also speaking out in support of what transpired inside the classroom on the last days of the academic year. Head in the direction of banned books or book lists or selected literature that should only be read inside or outside of the classroom. I think that that's a very dangerous direction to go.
1: Yeah. I have so many questions. Ich muss das mal kurz für mich organisieren. Ich habe
0: irgendwie lange gar nicht gecheckt, wer hier was sagt, wer ja. auf welcher Seite steht. Guter Punkt. Ich finde auch, also das, das ist so ein normaler Fernsehbeitrag in den ja. USA. Digga, was ist da denn los? Also es ist ja so ein Durcheinander. Es gibt überhaupt keine Bauchbinden. Du weißt nicht, wer redet da gerade? Es ja. wird irgendwie übelst schnell alles durcheinander gehauen. Also ja. ich fand's auch, also es war mehr so, das ist gerade die Stimmung im Land und nicht... Ja. Was sind hier irgendwelche Meinungen oder was ist was ist überhaupt das Thema? Ging es jetzt um den Kindergarten? Ging es also ging's um die Eltern? Ging es danach äh, ging es auf einmal um jemanden, der das irgendwie alles eingeordnet hat? Wer war das eigentlich? Ähm, irgendein Random anderer Lehrer von der Schule? Also es, es war ein ja
1: also es war ein wilder Beitrag auf jeden Fall. Ähm, also was wenn ich es jetzt richtig verstehe, habe ich ich muss jetzt nochmal für mich kurz ordnen. Also erstmal. Kindergarten, aber es wird ja auch von Classes geredet. Es ist, es ist schon so eine Grundschulmäßig, oder? Also, weil ob, offensichtlich kannst du ja jetzt hier im äh, Kindergarten nicht Kindern irgendwelche Bücher geben, das könnt ihr ja gar nicht lesen. Und nee, ich glaube, die
0: Kindergärtnerin hat zwei Bücher vorgelesen. So habe ich es verstanden. Ah. Und diese zwei Bücher wurden der Kindergärtnerin von einem Kind gegeben, das sein Geschlecht wechseln möchte oder gewechselt hat, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls sich als die andere Identität identifiziert, als sie äh, biologisch ist oder er. Und danach sind die Kinder wohl nach Hause hm, gekommen. Nach Hause und waren confused, natürlich. Und waren confused. Und das ja. hat dann die Eltern aufgeregt. Ähm, ja. Was wird denn hier für Quatsch erzählt? Mhm. Und da ist ja, da sieht man direkt diese Emotionalität, die damit verknüpft ist: mein Kind kam nach Hause weinend und hatte Angst, dass sie zu einem Jungen werden könnte.
1: Mhm.
0: Also, das stelle ich mir natürlich als Elternteil auch dramatisch vor. Mhm. <lacht> Aber Voll. auf der anderen Seite kann ich doch das dann auch meinem Kind erklären, oder? Also, ähm, ich kann doch dann, wenn das Kind eine gute Erziehung bei mir äh, zu Hause genießt, dann kann man doch auch einfach sagen, guck mal, das war hier ein Buch, das war die Erzählung. Und mhm. es gibt so Kinder, die, die ähm, das gerne möchten oder so, aber das hat jetzt überhaupt nichts mit dir zu tun gerade so, weißt mhm.
1: du? Safe, da bin ich genau deiner Meinung. Ich habe hab dann auch gedacht, manchmal kommt mein Kind vielleicht auch nach Hause und weint, weil das Knie aufgeschlagen ist und es denkt, es kann nie wieder laufen.
0: Genau, und dann also ich das sage ich doch auch nicht im Kindergarten, ja. ey, so. sag mal, was macht ihr denn da? Was ja, erzählt genau. ihr denn?
1: Ja. <lacht> also ich finde es krass, genau, da hat man auch das Gefühl, dass es quasi so ähm, man kann natürlich, wenn ich natürlich aber als Elternteil schon vorher sieben Beiträge darüber gesehen habe von irgendwie äh, von Fox News darüber, dass es das jetzt langsam losgeht, dass Kinder indoktriniert werden und dann kommt eben dieser eine Tag, wo mein Kind mhm. nach Hause kommt und weint, ja, ja. weil es denkt, es wird zum Jungen und dann gibt es quasi, eine, dann ist es natürlich landet das natürlich auf ganz anderem äh, Nährboden, um, um einem vielleicht dann auch Angst zu machen. Aber ja. Es, ja, das ist krass. Also, ich finde, also, ich bin da, finde das interessant. Ich finde auch, dass es voll ein spannendes Thema ist, gerade wenn Kinder ganz jung sind, äh, wie man damit umgeht und inwiefern man das pusht oder vielleicht gar nicht so darauf eingeht, bla, bla, bla. Ähm, aber auf jeden Fall ist es halt, ja, finde ich es einfach krass, wie, wie sehr das dann
0: sozusagen zu so extrem starken Meinungen führt. Aber hat und, also, hat uns das früher überhaupt, waren wir interessiert oder tangiert hat, haben wir überhaupt da mal drüber gesprochen? Über Genderidentität als Kinder? Gar nicht. Also, ob ich wir, mich,
1: ob wir beide meinen,
0: meinen Sitz? Ja, ob uns das in der Kindheit betroffen hat. Nee, ich also glaube, es betrifft die meisten Kinder natürlich gar
1: nicht, weil natürlich alle Menschen, die sich darüber sicher sind, äh, die sind natürlich in, im, im Kindergarten da überhaupt nicht von,
0: beeinträchtigt. Ja, und natürlich, keine Ahnung, ich habe auch als Kind mal mit Puppen gespielt oder so, mhm. mit meiner Schwester. Und ja, deswegen ich habe hab auf jeden
1: Fall, es gibt auch viele Fotos von mir, wo ich so Kleider
0: anhab. Mit ja, hier. das habe ich ja auch gemacht. Das ich, ja. Also, da gibt es sogar Videos von, ja. äh, wo ich mich mit, mit Jakob, schöne Grüße auch äh, wild durcheinander verkleidet habe. Wir haben doch auch hier diesen Kommissar gedreht, da habe ich auch irgendwelche mhm. Girls immer gespielt. Mhm. <lacht> so, mhm. Das war so ein Ding, wo man, was, das hat man so gemacht und das war so ein Spiel. Und wenn da jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, äh, im Kindergarten oder in der Schule oder so, guck mal, der Simon äh, verkleidet sich gerne als Mädchen. Ähm, das müssen wir mal irgendwie den Eltern sagen, dass er sich mit seiner Identität irgendwie anders äh, auseinandersetzt oder so. Oder ich muss den Simon jetzt darüber aufklären, dass es verschiedene Identitäten gibt und dass er auch Mädchen werden könnte, wenn er das möchte.
1: Fändest du das jetzt gut oder schlecht? Das fände also, ich total komisch. Ja, weil... also das Ding ist, du fändest es natürlich auch komisch, weil man, weil eben quasi man da natürlich differenzieren muss. Also, obviously, wenn man jetzt alle Menschen, die sich so verhalten wie du, dazu äh, ermutigen würde, dass sie, dass sie transitionieren, dann ist es natürlich wirklich Quatsch. Aber die Idee ist ja, glaube ich schon, dass es da um längerfristigere und tiefergehende ähm, Veränderungen geht, als das bloße, dass du jetzt mal dich verkleidest.
0: Ja, aber das ist ja die Frage, ähm, weil die Eltern haben, also jetzt auch in diesem Beitrag, haben ja genau davor Angst, dass nur, wenn es mal so ein kleines Anzeichen gibt, hm. dass daraufhin mein Kind damit zugelabert wird. Ähm, und vielleicht nur, weil so viel darüber gesprochen wird, dann verwirrt wird und was auch immer dann Schlimmes passieren soll, aber. Ja,
1: ja das, da hast du ja auch deinen Finger ein bisschen auf die Wunde gelegt, weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die, das ist ja sozusagen der, der Kern von dem Ganzen, dieser, eben, dass es eben diese Diskussion, ob es da so einen sozialen Faktor, äh, beziehungsweise, bestimmt gibt es einen sozialen Faktor, aber wie groß ist dieser soziale Faktor? Kann es jetzt wirklich passieren? dass mein Kind dazu überzeugt wird und wie wie häufig passiert, dass das sozusagen ein Kind dann sich die eigenen Handlungen werden fehlinterpretiert, du, du sagst dem Kind, okay, du bist jetzt wir, wir nennen dich jetzt anders und dann mit äh, wenn es schon längst erwachsen ist und schon die ganzen körperlichen Transitionen durch hat dann kommt die große Reue, das ist ja so ein bisschen die äh, mhm. das Schlimmste, was passieren könnte ja in der Aktion. Also es ist so confused, die, die ganze, auch die ganze Jugend über ähm, davon, dass, dass die Klassenkameraden äh, irgendwelche Bücher gelesen haben, dass es dann mit 25 so ist, scheiße, was habe ich getan? Ähm, es liegt hier quasi an den anderen. Ja. Das ist das ist Und da das muss man natürlich diskutieren, aber ich würde bezweifeln, dass das so also man muss da wirklich, na, das, das kann man wirklich auch diskutieren. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt gerade ein guter Beitrag gewesen, um mal zu schauen, äh, um das mal zu sehen. Ich würde bezweifeln, dass quasi so einzelne Aktionen, die dann eben immer sehr hoch gepusht werden, da wirklich so relevant sind. Wenn natürlich jetzt die Kindergärtnerin jeden Tag den Kindern daraus vorliest und die quasi permanent sich damit eigentlich auseinandersetzen müssen, dann würde ich da ja ganz anders drauf blicken. Ja. Und man kann auch mit der, ich finde, man kann auch total diskutieren, ob das jetzt an der Stelle angemessen war, dass die, Ki dass die Kindergärtnerin das vorliest. Ob das zum Beispiel das richtige Material ist, ob das Bücher waren, die tatsächlich für Kinder in dem Alter sind. Ähm, aber die Frage ist, ob das so, ob das so quasi so konsequ konsequenzenreich ist, wie das dort äh, von den Eltern ja, befürchtet Dingen, ist. Ja, äh, äh, vor
0: allem verstehe ich immer nicht, warum, wodurch auf einmal dieses Unvertrauen in Lehrer und in dem Fall Kindergärtner herkommt. Also ich weiß ja, grundsätzlich hatte mich das auch immer gestört, bei uns in der Schule, wenn Eltern angefangen haben, äh, einzugreifen und gegen irgendwelche Lehrer vorzugehen. Weil du bist halt schon gegen Lehrer vorgegangen. Das war mein Job. <lacht> Wenn mir ein Lehrer nicht gepasst hat, dann klärt man das unter sich. Das ist doch das ist doch der Rahmen, das ist doch der geschützte Rahmen, in dem Social Life quasi durchgespielt wird, einmal auf Testebene ist ja die Schule. Wie setze ich mich gegen autoritäre Persön Personen durch, die über mir stehen? Wie gehe ich mit denen um? Ähm, was habe ich für Hebel und Wirkungen, wie kann ich mich da verhalten? Und wenn jetzt die Eltern quasi von außen, die eine viel größere Machtposition haben, einfach sagen, so, die säg mal jetzt ab, das ist nicht mal die Klassenlehrerin, die hat zu mhm. schlechte Noten in Mathe verteilt, ähm, dann gerät dieses ganze Spiel ja aus dem Gleichgewicht.
1: Da das stimme ich dir, also, ich stimme dir einerseits sehr zu, weil ich auch, glaube ich, sehr zurückhaltend wäre, sowas einzugreifen, einfach weil ich auch schon extrem viel Respekt vor dem Lehrerberuf habe und ich das sehr mhm. nervig finde, wenn Leute, die nicht den Beruf haben, versuchen zu erklären, wie es funktioniert und ich das Gefühl auch manchmal hatte und auch immer noch habe, dass es einfach solche Menschen gibt, die, die dann denken, sie haben es verstanden und quasi müssen jetzt mal dort reingehen und allen sagen, wie es zu laufen hat. Ähm, die andere Perspektive, die die ich natürlich auch immer versuche einzunehmen, wenn wir sind ja beides einfach auch Leute gewesen, die sich gut durchsetzen können und die einfach in der Schule insgesamt sehr, sehr gut durchgekommen sind. Und Du hast da natürlich als Elternteil eine andere Perspektive drauf, wenn du das Gefühl hast, mein, meine, mein Kind kann es eben nicht klären. Es funktioniert eben nicht. Du hast, mein Kind kriegt eben die schlechten Noten und schafft es eben nicht, sich da durchzusetzen. Und leidet darunter. Und da kannst du natürlich dann immer noch sagen, ja, whatever, ist nicht so schlimm. Wenn es nicht passt, wenn es nicht klappt mit dem ABI, macht mein Kind eine Ausbildung, das ist es völlig in Ordnung. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn du in der Position bist, ist es nochmal was anderes, weil du dann mehr Aber noch das Gefühl nicht? hast, muss ich nicht mein Kind jetzt hier an der Stelle doch mal unterstützen, ähm, weil das hier gerade wirklich Quatsch ist. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die dass Lehrer. Äh, perfekt sind, sondern es gibt ja, ja eben auch auf jeden Fall Situationen, wo wo LehrerInnen sich eben sehr falsch verhandeln und äh, verhalten und wo es vielleicht die einzige Möglichkeit ist, gerade für, für äh, individuelle Fälle, dass die Eltern das eben bemerken äh, und dort das auch mal anmerken.
0: Aber ich finde, das passiert halt immer viel zu früh ähm, und viel zu häufig und so eben hm. auch in diesem Beispiel mit diesem Kindergarten finde ich mein Gott die hat ja mal zwei Bücher vorgelesen so, also in dem Fall müssen wir da jetzt ich zu, ja. <lacht> müssen wir da deswegen jetzt so einen Aufstand schieben und hm. ähm, auch während unserer Schulzeit habe ich das auch eher so wahrgenommen als dass da zu wenig passiert ist von Elternseite ähm, dass da zu viel eingegriffen wurde und ich muss doch auch als Eltern schauen und sehen okay wie kann ich jetzt mein Kind in der Situation unterstützen? Und wenn es halt Leute in der Klasse gibt, die auch bei dieser Lehrerin erfolgreich sind, okay, dann ist vielleicht mein Kind in dem Fach nicht so gut. Was kann ich denn äh, vielleicht zu Hause auch dafür tun, dass mein Kind darin besser wird, ohne zu sagen, das ist die Schuld des Lehrers?
1: Hm. Das, das ist weiß ich natürlich, natürlich jetzt auch nicht, das
0: ist auch im individuellen Fall vielleicht schon passiert und man hat ja, Nachhilfe und ja, was weiß ich. das würde ich auch denken.
1: ja und, Aber und klar, es du hast natürlich, echt, ich würde dir jetzt von der Herangehensweise, wie ich es machen würde, auch zustimmen. Ja. 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 Aber spannend. Jedenfalls, was ich hier raus auf jeden Fall mitnehme, ich glaube schon, dass es sozusagen die ähm, sicherlich ein, ein krasses Thema auch in den USA ist, weil es quasi auch viel um Kinder geht und viel um natürlich um Lebenswege und ob die sehr konsequenzenreich sind ähm, und das natürlich extrem auch krass aufgeladen ist. Und das hat man ja. jetzt, finde ich, gerade an dem Beitrag gesehen, dass es sozusagen nur, also man kann sich gut vorstellen, dass es eben so eine große Antwort überhaupt provoziert hat, weil es da eben schon im Vorhinein viele Menschen dazu schon eine Meinung hatten.
0: Ja, genau. Die einfach schon
1: sehr vorgebildet ist, ja.
0: Und was halt auch so ein Ding ist, ähm, in den USA ist diese Angst davor, dass Kinder eben ohne Zustimmung der Eltern und ohne Kontrolle der Eltern ähm, überhaupt die Möglichkeit dazu be bekommen, ihr Geschlecht zu wechseln. Und das habe ich auch nochmal, habe ich auch noch mal was zugefunden. So, share this screen. Swords on this. Also, das ist natürlich auch wieder eine, Schon, wenn man sich diese Seite anguckt, ist es eine <lacht> super Seite.
1: Business Legendary. Ich will doch einfach auch jetzt schon, ich weiß doch jetzt schon, natürlich möchte ich gerne auf meinem Feed sehen, dass sich eine Seite wie Business Legendary mit diesem Thema auseinandersetzt. Ja. Weil das ist das Kernthema von dieser
0: von dieser Page. Naja. Ah, ja. Genau. Okay. Und this is the best video, muss man auch schon mal draufschreiben am Anfang. So, damit ich es weiß, damit ich dann liken kann. Ja.
1: Okay, let's go.
2: Tattoo of this really awesome Chinese symbol that I saw.
1: We're definitely going to need your
2: parents to come sign off on it. It's my body, my choice. You're 14. Take it from me. You're going to regret it one day. All right. Can I just buy some of those cigarettes no way smoking is so bad for you how about a beer no a vape pen no a lighter not in this state can i rent a car sorry bottled cough syrup what are you a drunk fireworks you might
1: blow yourself
2: up that ruger gp100 and a box of 38 specials you might shoot your eye out can i just i don't know like get an irreversible gender surgery <laughs> no problem
1: we'll get started right away
2: oh uh cool I I don't need my parents permission?
1: Of course not. What if they're not affirming?
2: Like attached. Mhm.
0: Ja. So ist yeah. das nämlich. What if they're not affirming? Das ist das Thema und da haben natürlich die Eltern auf der einen Seite Angst, hey wir wollen ja auch vielleicht in manchen Fällen nicht erfirmen, weil wir gute Gründe haben. Und die andere Seite hat Angst, ach, die Eltern sind nicht sensibilisiert, sensibilisiert, haben keine Ahnung, und unterdrücken ihr Kind. Und diese Einzelfälle, die solche Randbeispiele sind, dass sie kaum mhm. jemanden betreffen, ja. wären auf einmal Entscheidungen für welchen Präsidenten wähle ich denn als nächstes.
1: <lacht> mhm.
0: Ja, Das muss man sich mal vorstellen, ne? Weil der Top-Kommentar so hier ist auch I would love to see the legislation on this parental consent is required across Europe and appears to be the same in the US.
1: Was würde er damit sagen?
0: Das frage ich mich auch. <lacht> also, ich weiß nicht, die Leute politisieren das so, was hat das mit der Legislatur von den Prä beiden Präsidenten zu tun? Hm. Der eine ist der Meinung, es gibt nur zwei Geschlechter. Äh, der andere versucht irgendwie da die ganze Minderheit zu unterstützen irgendwie, hm. aber was geht mich das jetzt an, der nicht betroffen ist?
1: Hm.
0: Ich kann irgendwie als Teil irgendwie sagen, ja grundsätzlich bin ich irgendwie für Minderheitsrechte oder nein, irgendwie geht mir diese Debatte auf den Keks, aber daran mache ich doch jetzt nicht meine Wahlentscheidung fest, oder? Also gibt es auch andere Themen, die mich viel mehr, viel 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 mehr betreffen.
1: Ja, da ist dann wäre halt auch nochmal für mich jetzt interessant zu wissen, wie viele äh, Leute. Also es gibt ja dort so, auch so Statistiken, das müsste man sich nochmal angucken. Ähm, es, ich habe auf jeden Fall schon mal gelesen, dass es in den USA viel mehr One-Issue-Voters gibt als in äh, europäischen Ländern. Also es gibt viel mehr die sozusagen ihre Wahlentscheidung sehr doll an einer an einem Sachthema begründen. Ja. Yeah. Ähm, aber mich würde trotzdem mal interessieren, ob es jetzt, wie viele Menschen jetzt wirklich aufgrund dessen, äh, aufgrund des äh, Trans-Themas beispielsweise ähm, ja, ihre Wa Wahl treffen. Weil ich kann mir auf der anderen Seite auch ganz schwer nur vorstellen, den Demokraten, der eigentlich beiden wählen will, aber dann bei dem Trans-Thema geht es ihm quasi gegen den Strich und deswegen wählt er Trump. <lacht> weißt du, das ist ja jetzt irgendwie sich auch, yeah. das kann man sich auch schwer vorstellen, genauso andersrum. Also die
0: und selbst dann, du kriegst so, du kriegst so, so ein Video irgendwie zugespielt und wie dieser Breda gesagt hat, ist ja noch gar nicht klar, ob das jetzt so stimmt. Also irgendjemand hat das so gedreht. Ja. Und ist das denn jetzt, ähm, das ist ja so mit Europa verglichen? In Europa ist es ja so, dass man die Zustimmung der Eltern braucht. Äh, ist es denn in den USA überhaupt so, dass man die Zustimmung nicht braucht? Also, es ist ja auch ja. noch lange nicht, es ist ja auch noch lange nicht geklärt, wenn ich mir das so angucke. Es ist ja. ja nur so eine Stimmungsmache, äh, dass das offensichtlich eine blöde Idee ist, ja. ähm, das zuzulassen. Und das
1: kann natürlich auch ganz unterschiedliches bedeuten. Zum Beispiel gibt es ja da auch in, in Deutschland, soweit ich das weiß, äh, muss ich mich übrigens noch mal sehr viel mit beschäftigen, weil ich ja gerne eigentlich, also dann als Psychotherapeut da potenziell auch sozusagen Menschen auf mich zukommen können, die sagen, ich möchte eine Transition machen. Auf jeden mhm. Fall ähm, ist es ja, bedeutet das ja ganz unterschiedliche Dinge. Also wenn nur weil jetzt zum Beispiel ein 14-Jähriger das Recht bekommt, äh, sein sein Geschlecht zu äh, anders eintragen zu lassen, beispielsweise, wie jetzt das zum Beispiel auch bei der Religionszugehörigkeit ist es, glaube ich, in Deutschland auch so, dass man das äh, irgendwie mit 14 oder so selber entscheiden kann. Ist das nicht auch so? Ähm, jedenfalls ist es eine ganz andere, ist das natürlich eine ganz andere Debatte, als dort, wie es jetzt dort in dem Video aufgezeigt wird. Ich kann mit 14, kann ich quasi zum OP-Saal gehen und sagen, bitte schneidet mir die Brust ab. So das ist so kommt es ja dort drüber. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere ähm, Entscheidung. Und bei beiden geht es irgendwie um Transitionieren und dies, das. Und das ist ja auch etwas anderes, ob ich eine Hormontherapie mache, zum Beispiel die, man, die, wo man die Hormone auch wieder rausnehmen kann, oder ob ich äh, jetzt eine OP habe, wo ich mir meine Geschlechtsmerkmale oben operieren lasse und was. Das ist also alles irgendwie hoch differenziert, Aber ich finde es toll, dass das Video das nochmal so comprehensive zusammengefasst hat, weil das Wichtigste habe ich auf jeden Fall mit. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Punchline. Also ich fand es natürlich schon lustig. so Ich habe mich auch ein bisschen ja. weggespissen.
0: Ja. Ja. Das so, so funktioniert das, so funktioniert das. Ähm... Und was ich auch noch sehr, also was wir auch am Anfang ja schon ein bisschen gesagt haben, ist es halt für jemanden, der nicht betroffen ist, ist es absolut nicht nachvollziehbar, was in den Menschen vorgeht. Mhm. Und aufgrund dessen gibt es halt super viele Leute, die dann sagen, es ist überhaupt nicht echt, was dort mhm. passiert. Und deswegen wird das dann damit verglichen, wie mit anderen ähm, Weltvorstellungen, wo man auch sagt, okay, das ist irgendwie, vielleicht bei uns würde man vielleicht sagen, das sind irgendwelche Schwurbler oder äh, mhm. Verschwörungstheoretiker. Und damit werden die Leute dann gleichgesetzt, die sagen, ähm, meine Geschlechtsidentität ist eine andere als meine biologische. Weil mhm. das ja auch nur was Ausgedachtes ist. Und ich kann das von außen nicht nachvollziehen. Mhm. Und, also das finde ich auch eine Interessante Herangehensweise, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, wie man sich das so, wie man sich da so hineinversetzt in dieses Thema und es für sich selbst als wichtig erachtet, mhm. obwohl man nichts davon nachvollziehen kann und mhm. dann sagt, andere sind dumm, die das denken. Mhm. Da fällt mir gar kein Vergleich ein, wo man das ja. irgendwie bei einem, wo man das bei einem anderen Thema so macht. Also. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie
1: jetzt so jemand auf mich zukommt und so ist. Also dein Berufsziel ist schon erstrebenswert auf eine Art, aber ich sag mal so so eine psychische Erkrankung ist ja eigentlich auch eine Mindset-Sache. <lacht> weißt du, so so ein bisschen kommt es mir auch vor, weil genau. das quasi auch bei das ist ja auf eine Art da ist ja ein wahrer Kern ist ja da drin, weil du kannst natürlich jetzt nicht sagen, hier äh, im die, die alle Transmenschen haben noch folgendes Organ, was alle anderen dich haben, sondern es ist ja, ja. tatsächlich was im Kopf, ja, und da, natürlich ist es auch was, was beeinflusst wird aus von außen, wie zum Beispiel auch eine Depression natürlich von außen beeinflusst wird trotzdem wird jetzt keiner auf die Idee kommen äh, zu sagen, das ist nicht echt so, das ist irgendwie trotzdem dann viel zu kurz gedacht also, ja
0: Aber, ähm, wod wodurch entsteht das, dass äh, Leute denken das ist nicht echt, das sind natürlich dann auch wieder die Extrembeispiele von der anderen Seite.
1: Na klar, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen, die jetzt republikanisch wählen, sagen, dass das keine, dass Transpersonen quasi Quatsch sind.
0: <lacht> nee, genau das, ist natürlich, genau. das muss man sich Aber, natürlich auch bewusst machen. Ja. Ähm, da wären natürlich dann irgendwelche Extrembeispiele herangezogen, wo, wo man objektiv jetzt sagen würde, ähm, das kann irgendwie nicht sein, also kann man sich doch nicht identifizieren. Und das würde ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Um share the screen. Identify as a bird?
2: I'm a member of a DID system and I'm also a bearded vulture therian. I have two questions. One is for other therians, uh, specifically bird therians, um, and the other question is for other systems who have Therian system members. So first question for other bird Therians, what are some things you do that help you feel more connected to your Theriotype? Like I know that for people whose stereotypes are four-legged, they can do Quadrobics and that helps them a lot. What language um, is this? But obviously that's not applicable to bird Therians. I also want to clarify for anyone who doesn't know, um, Quadrobics does not automatically equal Therians. People can do Quadrobics and not be a Therian. So that's my first question, how to feel more connected to bird stereotypes? Und zweite Frage ist für Systeme mit Therian-Alters: Do these alters appear human in a world, or do they appear as their theriotype in a world, or is it kind of a combo situation? Like we have someone in our system who is both a guy and a vulture at the same time. We don't consider him a Therian, because he doesn't consider himself.
0: Stopp. Also das ist ja was. Dieser, also Der kurze Macher dieses Videos, da sitzt dieser Bre drunter. Der das irgendwie irgendwo gefunden hat, blendet das hinter sich ein, um sich darüber lustig zu machen mm. und packt aber dann trotzdem hinter sich random andere Videos, das, wo es so aussieht, als würde das dazugehören, also als würde das zu dem Video gehören, was die Dame dort erzählt und da sind dann irgendwelche Bilder von Leuten, die auf allen Vieren laufen und irgendwelche F Filmbilder, wo Leute mit Flügeln dastehen und so, also nochmal, um zusätzlich sozusagen zu zeigen, dass es irgendwie großer Käse, der da erzählt wird. Also es ist irgendwie eine sehr interessante Machart. Aber davon abgesehen, ist das mhm. halt so ein Extrembeispiel, wo dann die Menschen aussteigen und sagen, ja, also das kann es ja nicht sein. Also das kann ja nicht echt sein, weißt du? Man kann sich ja nicht als Vogel identifizieren.
1: Mhm.
0: Irgendwo muss doch mal gut sein. Und Leute, die sich jetzt eben, Das ist halt so wie wenn du, wenn ich dir sage,
1: dass ich klettern gehe und dann zeigst du mir so einen Film von Alex Honnold, wie er so, ähm, wie er so ohne Seil irgendwie tausend Meter überm Abgrund hängt und bist so, das kann's doch nicht sein.
0: Moritz, das, das ist doch nicht. Quatsch. Bist du
1: bescheuert? Ja. Ja.
0: Also. Wo, wo ich, ist die, wo ist die Grenze für dich, Moritz? Heute gehst du ja, klettern auf, auf ja. den, auf den Berg dort, ne? Ja. Und übermorgen machst du es dann free an der an der machst, Felswand. Machst du es free an
1: der Felswand und über übermorgen zeigst du meinem Kind einen Film davon. Ja, ja, das ist da, da cool Da komme ich ist. aber
0: auf dich zu. Ja. Ähm, und dass es nicht ich, schlimm, ist für seinen Traum zu sterben.
1: Ich kann da übrigens, du musst ja auf jeden Fall, <lacht> ja genau, du kann, du äh, musst auf jeden Fall auch mal den Pod die Podcast-Reihe hören mit J.K. Rowling und das kann ich auch an allen empfehlen, an alle Menschen empfehlen, weil die hat ja auch so einen so eine Story dahinter sich, ähm, wo sie quasi als Transpo bezeichnet wurde, sehr viel und immer noch wird und es gibt sehr viel Kontroverse darüber und sie hat ja Harry Potter geschrieben, ist damit super Fame geworden und da gibt es eine super spannende ähm, Podcast-Reihe über ihr Leben, die ist, äh, es gibt auch mehrere Teile und die kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es da auch sehr viel um dieses Trans-Thema geht und das wirklich super, differenziert äh, aufgerollt wird und quasi auch sehr von beiden Seiten betrachtet wird und das finde ich wirklich extrem spannend. Mhm. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt, aber ich würde es nochmal in, in die Verlinkung packen. Das ist super interessant und das ist mir jetzt gerade eingefallen bei dem Bird-Beispiel, weil da ging es nämlich darum, dass diese ganzen äh, Selbstbezeich diese Selbstbezeichnungsbewegungen jetzt mal, wenn wir auch von dem Trans-Thema weggehen aber, und zum Bird gehen zum Beispiel, dass die... Ähm, die ist scheinbar auf Tumblr entstanden, wo Menschen quasi geblockt haben und viele so Menschen, die sich auch so ein bisschen im echten Leben quasi vielleicht nicht richtig wohlgefühlt haben, wenig Freunde hatten und so, auf Tumblr in so einer Community ähm, sich sehr wohlgefühlt haben, wo sie sich selber so gestalten konnten, wie, wie sie das wollten und selber sich sozusagen wie so ein Avatar gestaltet haben und dann halt, halt auch beschrieben haben, ich möchte so benannt werden und ich bin das und das und das. Ähm, und diese Community wiederum ist dann, äh, die, die hat auch sehr doll auf Harry Potter angesprochen, was ich mir irgendwie total gut vorstellen kann. Ähm, und hat das alles mit integriert und war dann im Umkehrschluss extrem frustriert und enttäuscht, als es quasi solche Vorwürfe gab gegen J.K. Rowling, dass sie irgendwie mhm. gegen Transmenschen wäre. Und das fand ich, war super, war super interessant dort nochmal so aufbereitet. Ähm, extrem interessante Podcastreihe, ja.
0: Krasse Parallelwild auf jeden Fall zu meiner. Ja? Naja, ich könnte mir das halt gar nicht vorstellen. Also, das, also ich würde gerne mal mit einer Transperson sprechen, mhm. die jetzt auch nicht so schnell offended ist, wenn ich da halt irgendwas äh, aber, <lacht> ich, ich weiß
1: genau, was du meinst, natürlich. Man hat da immer auch so ein sehr so Fragebedürfnis und ist natürlich, kann sich aber auch vorstellen, weil ich weil kann mir alles, vorstellen, dass... Weil, weil, ich, ja,
0: alles, wozu ich mich jetzt positionieren kann, ist, dass ich davon keine Ahnung habe, dass ich das ja. nicht nachvollziehen kann und äh dann da drumherum nur irgendwie eine Meinung dazu ja, haben kann. Ja, das finde ich aber
1: wichtig, dass du das nochmal sagst und das finde ich total cool, dass du das sagst, weil ich glaube, das würden nämlich jetzt auch viele Menschen könnten das eben nicht sagen, sondern die würden dann irgendwie quasi da so ganz wilde Dinge für sich reininterpretieren
0: und, und das dann zu einer Meinung machen, obwohl man es genau. eben nicht sagen kann. Aber entgegen solcher Interpretierungen von anderen Leuten auch würde ich ja gerne eben jemanden Betroffenen mal befragen, wie ist es hm. denn, was ist denn für dich der Unterschied, zwischen dieser Vorstellung, dass du eine andere Identität hast und der Vorstellung, wenn man sagt als Kind, ich bin jetzt, heute bin ich Superman. Mm. Und, und was ist denn der Unterschied, wenn das nur im Kopf ist sozusagen, zu einer anderen psychischen Krankheit, wenn man sagt zum Beispiel, derjenige ist schizophren, dem müssen wir helfen, bist du ja auch was anderes in deinem Kopf, mm. aber dir müssen wir nicht helfen dagegen. <lacht> so ja. weißt du? Das sind so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen, aber deswegen kann ich ja nicht einfach sagen, ist es Quatsch und es ist eine psychische Krankheit <lacht> oder so. Weißt ja,
1: du? ja. Total. Nee, da kann ich dich auf jeden Fall nachfühlen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir, was ich ganz cool fand, wir hatten quasi da auch eine Vorlesung zu ähm, in klinischer Psychologie, weil einfach äh, Transsexualität immer noch auch klassifiziert ist als Erkrankung im ICD-10 und das quasi auch eher einfach lange als psychische Erkrankung galt und das deswegen natürlich relevant ist. Und das wurde die, das wurde von einer Transperson auch gehalten, was ich ganz cool fand, die Vorlesung. Und die Person meinte halt, dass es auf jeden Fall für sie sich immer sehr, war es einfach ein sehr überdauerndes Gefühl. Also sie hat es quasi schon immer so gefühlt und das war für sie der große Unterschied zu jetzt äh, Dingen, die man ausprobiert. Also sie hat das eben, ging dann über hat dann über Jahre hinweg sich quasi immer wieder schlecht gefühlt, wenn sie ähm, wenn sie anders erkannt wurde als äh, in in dieser neuen Rolle oder wenn sie hat sich immer besser gefühlt, wenn sie die ähm, Rolle des anderen Geschlechts sozusagen ausüben konnte. Aber darüber hinaus habe ich jetzt da auch keine hm. kein Gefühl. Ja. Und, Und das ich ist glaube,
0: natürlich was, wiederum, was auch was, was man als Kind noch nicht einschätzen kann, ne? Über lange genau. Zeit. Genau. Und deswegen ist, so dieses,
1: ist dieses, ist Ding nämlich auch, finde ich, nochmal eben eine spezielle Sache, die auch durchaus, ja, das hast du richtig gesagt. Und was ich natürlich noch aus einer äh, klinisch-psychologischen Perspektive äh, sagen kann, ist, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das eine Erkrankung ist, ist es ja so, dass man bei einer, ähm, dass man dass wir dass man ja quasi als Psychotherapeut würde man immer so argumentieren, wir wollen quasi den Leidensdruck verhindern von dem Patient oder der Patientin und wir wollen, dass Entlastung geschaffen wird und dass die Person sich gut fühlt wieder. Und ähm, während es jetzt bei einer Transition so ist, dass tatsächlich ja viele, die meisten Menschen möchte man hoffen, <lacht> aber auf jeden Fall viele Menschen sich tatsächlich viel, viel besser fühlen danach, ist es ja jetzt bei einer Schizophrenie beispielsweise nicht so, dass du, wenn du die Krankheit quasi gewähren lässt und jetzt sagt, leb dein Wahn aus, dann bist du halt, dann hast du halt ein Liebeswahn, dann hast du halt ein Verfolgungswahn. Ist doch, juckt doch keinen. Den Menschen geht es eben dann eben überhaupt nicht besser, wenn die das quasi, ja. wenn die sich, wenn die ihre ihre Wünsche dort ausleben können, sondern denen den es schlechter und die die leiden da extrem drunter, wenn sich, wenn man das sozusagen ähm, nicht nur unbehandelt ließ, ließe, sondern jetzt auch noch ermutigt. <lacht> ja, Und also das, das ist ja sowieso... was ganz anderes,
0: ja. Genau, das ist ja sowieso so ein Ding auf so einer individuellen Ebene. Bitte, also da soll ja jeder machen, was er will. Das ist ja mir wurscht. Zu einem gesellschaftlichen Thema wird es ja sowieso erst, wenn andere Leute davon effektet werden, die äh, selber eigentlich nichts damit zu tun haben. Und wenn plötzlich jemand, der aussieht wie ein Mann, in den Frauen-WC geht oder andersrum. Mhm. Ja. Gut. So viel dazu. <lacht> Wir haben übrigens äh, auf Spotify eine Abstimmung darüber bekommen, wer äh, die Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Ah, und? und? Also 100% der Stimmen, die abgegeben wurden, sind für beide. <lacht> weil <lacht> nämlich genau eine Person abgestimmt hat. Ähm, aber äh, falls ihr Lust habt, äh, sowas mal zu machen, ihr könnt da sogar ähm, auch Themenvorschläge reinschreiben. Dazu muss ich aber sagen, gibt es demnächst auch noch eine extrem äh, schöne Innovation in unserem Podcast. Und zwar werden wir bald eine Seite haben, wahrscheinlich schon nächstes Mal, ich will nicht zu viel versprechen, wo man Themenvorschläge sowohl mit äh, Spaßnamen als auch komplett anonym posten kann. Und wir können dann einordnen, sind angenommen, werden besprochen oder äh, sind abgelehnt oder wurden schon besprochen oder wie auch immer. Äh, da könnt ihr dann einfach drauf posten. Das verlinken wir dann unter jeder Folge, wahrscheinlich schon ab nächsten Mal und würden uns natürlich freuen, wenn ihr da mit uns etwas interagiert und uns schreibt, worüber wir mal reden sollen. Und ich denke, wenn das einigermaßen, ähm, also so wird es sein, ähm, dass es komplett anonym ist, dann traut man sich vielleicht auch mal Themenvorschläge äh, zu machen, die man sich auch nicht traut, selbst wenn man uns so ein bisschen kennt, weißt du? Ja, safe. Also mir würde es genauso
1: <lacht> gehen. Ich würde auch quasi, also mir würde es auch total viel leichter fallen, wenn es anonym ist. Und ihr könnt auch äh, gerne irgendwie Kritik schreiben und so. Das würde mich sowieso auch mal interessieren. Ähm, ja. Das ist auch willkommen.
0: So machen wir das. In diesem Sinne, äh, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder, kann man jetzt ja schon sagen. Wow.
1: <lacht> wow. Stark, starkes ja. Development. Ja, also ich, vielen Dank für die Vorbereitung des Podcasts. Ich finde es quasi sehr spannend und ähm, wünsche euch allen eine ne gute Woche. Genau. Und bis bald. Bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Ciao.